0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Jens Törper, wie angekündigt, über, eine sehr, über ein sehr spannendes Thema. Schön, dass Sie da sind, Herr Törper. Ja, Herr Reineken, vielen Dank dafür. Ich freue mich auch auf das Thema. Es ist das Thema Change Management und wir haben vor, drei aufeinander auf aufbauende Folgen aufzunehmen, die sich gliedern in erstens Situationen, Zielsetzung und Strategie. Zweitens, was hat Jens Torper in seinem Unternehmen unternommen, um diesen Change-Prozess zu realisieren? Und drittens, was ist daraus geworden, das Ergebnis? Aber heute sprechen wir erstmal über den ersten Punkt, Situation, Ziele und Strategie. Und ich denke, Herr Torper, das Erste ist zunächst einmal eine begriffliche Klärung. Was verstehen Sie oder was wird allgemein, beziehungsweise was verstehen Sie unter Change-Management? Change Management ist ja ein Begriff, der viel verwendet wird
1: in der heutigen Zeit. Jeder führt ihn sozusagen im Munde und jeder hat dabei seine eigenen Vorstellungen. Es wird in Unternehmen und um Unternehmen herum viel dieser Begriff verwendet. Change, das weiß jeder, hat was mit Veränderung zu tun. Aber bedeutet das jetzt, dass jedes Projekt, was irgendwo Auswirkungen hat innerhalb eines Unternehmens, ein Change-Prozess darstellt? Glaube ich nicht. Und deswegen gehört es sich eigentlich erstmal am Anfang, dass man äh, sagt, ja, was ist äh, genau da drunter zu verstehen. Change Management hat ähm, nach meinem Verständnis immer zu tun mit einer Veränderung von Strukturen innerhalb eines Unternehmens, mit einer Veränderung von Prozessen. Ähm, und da in Unternehmen Menschen arbeiten, auch eine Veränderung von Verhaltensweisen. Und äh, in der Regel geht damit auch eine Anpassung oder Veränderung äh, der Kultur des Unternehmens einher. Also
0: des Denkens und Handelns.
1: Denken und Handeln. Und äh, ich glaube auch, dass das äh, ein Thema ist, was sich zwangsläufig stellt. Wenn man äh, erkannt hat, wir müssen dieses Unternehmen äh, anders gestalten, dann hat das natürlich Auswirkungen auch auf die Zusammenarbeit.
0: Und so war das bei uns auch. Sie haben im Unternehmen... Ein, ein, ein Tochterunternehmen der Otto-Gruppe gearbeitet, waren tätig, das war die Hells AG. Das war die Hells
1: AG und äh, ich hatte ja sogar das Vergnügen, dieses Unternehmen damals gründen zu dürfen, weil es mit meiner Initiative war, das zu
0: gründen, genau. Mhm. Gut, der Begriff äh, ist jetzt auch relativ klar beschrieben, mit konkretem Inhalt fühlen wir das im Verlauf des weiteren Gespräches Bevor es zu einem Change kommt, Herr Törper, muss man erstmal wissen, warum eigentlich? Warum muss man sich eigentlich verändern? Und vor allen Dingen, welche Quellen zieht man heran, um Sicherheit zu bekommen, dass eine Änderung erforderlich ist? Ja, es ist äh, eigentlich das richtige
1: Stichwort, denn äh, Veränderung sollte kein Selbstzweck sein und es braucht es auch nicht. Also Unternehmen, die sagen, äh, wir haben gar keinen Grund, uns zu verändern sind mir immer, naja, suspekt will ich vielleicht nicht sagen, aber ich fände es bemerkenswert. Denn äh, was sich immer ändert und was sich in einem atemberaubenden Tempo ändert, sind ja die Märkte. Und äh, wenn Märkte sich schnell ändern, dann äh, kann man ja erleben, wie unterschiedlich Unternehmen darauf reagieren. Und äh, es gibt Unternehmen, die sich anpassen, einige passen sich schnell an und andere passen sich langsam an. Es gibt auch viele, die sich an die Entwicklung oder Veränderung der Märkte gar nicht anpassen. Deswegen ist also meine Ausgangshypothese die, wir sind in einer dramatisch schnell sich ändernden Welt, in den sich dramatisch schnell ändernden Märkten äh, unterwegs, nehmen wir alleine mal das Stichwort Digitalisierung. Die findet statt, ob wir als Unternehmer das wollen oder nicht. Die Digitalisierung wird nicht aufzuhalten sein und wird unser Leben weltweit eigentlich äh, prägen, genauso wie die Globalisierung das tut. Und äh, da hat man schon, finde ich, die Aufgabe, sich auch Gedanken zu machen
0: als Unternehmer. Was bedeutet das für uns? Und das bedeutet für unsere Kunden, vorher sogar. Und, äh, Sie haben ja im Laufe Ihrer 15-jährigen Zeit bei der Hermes AG verschiedene Change-Projekte initiiert und ähm, realisiert. Wie wird uns heute oder auch in den nächsten Folgen, insbesondere dem letzten, den Prozess der Digitalisierung, das ist natürlich auch denkbar aktuell und auch denkbar komplex, und äh, setzt auf auf verschiedene andere Change-Prozesse, in denen Sie auch erfahren, sammeln konnten, was mit Menschen und deren Denk und Verhalten passiert. Digitalisierung, wie kamen Sie dazu, das auf Ihr Unternehmen zu übertragen? Genau, das ist insofern erklärungsbedürftig. Man muss dazu wissen,
1: die Helds AG ist in einer Nischenbranche tätig, gewesen jedenfalls. Und zwar waren wir ein Finanzdienstleister, ein Factoring-Unternehmen für Mediziner, für niedergelassene Zahnärzte und Ärzte und andere Organisationen wie Kliniken und so. Und ähm, das ist ja ein Geschäftsmodell gewesen, welches wir über zehn Jahre aufgebaut haben. Und äh, wir sind da auf dieser Spur geblieben, Finanzdienstleistungsinstitut und Experte für Honorarmanagement. Da kann man noch nicht allzu viel Digitalisierung drin erkennen, zunächst mal. Und äh, dieser Markt aber hat sich äh, enorm verändert und die Hels AG hat es geschafft, wir haben es geschafft, glaube ich, diese Veränderung zunächst mal jedenfalls zu reagieren. Und wie die Ergebnisse waren, das hören wir ja in einer späteren Folge. Aber wir haben gesagt, wir untersuchen mal diese Veränderung, die da stattfindet, bei unseren Kunden. Ähm, Im Gesundheitswesen ist es so, der, das Gesundheitswesen befindet sich auch in einem Veränderungsprozess, weil Gesundheit wird teurer. Wir haben immer auch das Thema, wie Gesundheit finanziert wird. Wir haben auch das Thema, dass äh, die das Arbeitsfeld für niedergelassene Mediziner sich dramatisch ändert. Also wir haben eine Not in der Nachfolge von Ärzten, bei niedergelassenen Ärzten, wir haben sowas wie Regulierung äh, im Sinne von immer mehr Datenschutz, immer mehr Dokumentation, immer mehr Aufklärung für Patienten. Das erhöht enorm den Verwaltungsaufwand in der Praxis. Gleichzeitig haben wir einen anderen Trend, das ist Deregulierung. Das heißt also, die ärztliche Niederlassung und die ärztliche Tätigkeit wird von früheren Regeln befreit. Es gibt eine größere Freiheit in der Niederlassung und in der Art und Weise, wie ich eine Praxis gestalten möchte. Die Vorschriften, die Regulierungen werden weniger an der Stelle und dadurch entstehen immer mehr Großpraxen, immer mehr Versorgungszentren, also große Einheiten der medizinischen Versorgung, die wiederum bieten an, Dinge, die es vorher nicht gab. Online-Termine über Apps beispielsweise. Es gibt das Thema der Bewertung, gerade auch bei Mediziner. Man findet sich als Mediziner plötzlich im Netz wieder und man findet Bewertungen bei Google und bei entsprechenden anderen Medien. Es gibt auch eine gesellschaftliche Veränderung des Berufsbildes Arztes. Es ist nicht mehr so wie früher. Deshalb auch ja häufig diese Schwierigkeiten in der Nachbesetzung von Praxen, die abgegeben werden, wir haben auch gerade im zahnärztlichen Bereich eine Feminisierung des Berufes. Es sind immer mehr Zahnärztinnen statt Zahnärzte. Gleichzeitig haben wir in der Generation Y eine Generation, die sagt, wir brauchen unbedingt eine Work-Life-Balance, also diese Fähigkeit zur Selbstausbeutung, oder die Bereitschaft zur Selbstausbeutung ist gar nicht mehr da. Also ein junger Arzt ist heute, wenn er 30 Jahre alt ist, nicht ohne weiteres bereit 12 oder 15 Stunden am Tag zu arbeiten, sondern es wird auf die Life Balance geguckt. Und
0: das, sind, das sind ja alles, das sind alles Rahmen, Rahmenveränderungen, sehr fundamentale Rahmenveränderungen, die so oder in anderen Ausprägungen auch in anderen Märkten stattfinden. Mhm. Jetzt ist für Sie <lacht> Entschuldigung, natürlich von Bedeutung festzustellen, wo stehen wir überhaupt, wo stehen Sie mit der Herz AG, welche Assets haben Sie, welche, welche Funde haben Sie, auf die Sie in der Zukunft aufbauen können und da haben Sie im Vorgespräch auch erwähnt, dass Sie zwei unterschiedliche analyse eingesetzt haben, um erstmal eine werthaltige Aussage zu bekommen, gibt es eigentlich überhaupt was zu verändern, haben wir überhaupt Substanz im Unternehmen. Genau, die Frage haben sich sicherlich viele gestellt, weil äh,
1: die anderen Factoring und, und Honorarmanagement-Unternehmen, die es natürlich auch gibt, weil es ist ja eine etablierte Branche, äh, haben bis heute äh, gefunden, dass sie sich nicht verändern müssen und haben auch nichts gemacht. Das heißt also, die Produkte sind gleich geblieben, der Service ist der gleiche geblieben und die Unternehmen äh, sind immer noch so, wie sie vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren auch waren. Und das liegt daran, Menschen wollen an dem bestehenden Festhalten, das gilt für Führungskräfte, es gilt für Mitarbeiter und sind eigentlich erst in der Krise bereit sich zu verändern. Also wir bei der HELS AG haben ja auch zu den Etablierten gehört und wir hätten auch sagen können, wir machen das jetzt nicht weil wir keine Existenznot äh, hatten. Mhm. Und äh, ich habe nur für mich selber gefunden, ich kann diesem Frieden irgendwie nicht trauen mit der Helz ag wo der Markt doch so dynamisch ist und diese Veränderungen, die ich kurz skizziert habe, alle so äh, stattfanden und habe deshalb äh, unsere Organisation äh, einem Prozess unterzogen oder wir haben einen Prozess beschlossen, unser eigenes Unternehmen mal selbstkritisch zu analysieren. Und äh, da haben wir zwei Verfahren äh, angewendet. Das eine ist, man kann sagen, wir haben getestet oder haben mal äh, analysiert, äh, wie werthaltig sind eigentlich die Assets, die die HES-AG ausmachen. Und äh, können wir damit uns eigentlich auf Dauer auch behaupten? Und es ist eine Methode, wo man untersucht, wie werthaltig ist all das, was uns ausmacht. Also angefangen vom Standort, vom Gesellschafterhintergrund, von der Mitarbeiterqualität, von der IT-Qualität, von der Marke her, wie stabil ist es, wie gesund ist es, wie fundiert ist es und vor allem dann als nächstes natürlich auch die Frage, haben wir damit ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen oder sind wir beliebig, kann das, was wir machen, eigentlich jeder andere auch machen. Und äh, man hat ja, egal ob man in der Industrie oder auch im Dienstleistungssektor unterwegs ist, ja auch immer damit zu tun, erfolgreiche Geschäftsmodelle werden ja auch kopiert. Und äh, es wäre mehr als ärgerlich äh, für die Helserge gewesen, wenn andere Unternehmen, die uns kopiert haben, äh, uns deswegen sozusagen Marktanteile wegnehmen. Ja. Und deshalb war ich unruhig und wollte das mal wissen und kam zu dem Ergebnis, ja, wir unterscheiden uns von unserem Wettbewerb, das wird auch von den Kunden so wahrgenommen, aber nicht genug und nicht auf Dauer, weil wir eben auch gesehen haben, andere machen es dann auch so, wie die Hälfte gemacht hat. Und ähm, es gab mal in den 1990er Jahren einen äh, Management-Bestseller, der hieß äh, Strategie des Blauen Ozeans, das heißt also, es beschäftigt sich damit, wie kann ich aus diesem klassischen Wettbewerb ausscheren? Roter Ozean steht für Preisdumping. Roter Ozean steht teilweise auch für unlautere Methoden im Wettbewerb. Man bekämpft einander, weil die Jagdgründe so knapp geworden sind. Und äh, deshalb ist dieser Ozean an dieser Stelle blutig, weil die Konkurrenzkämpfe heftig sind. Wir haben das bei den Airlines heutzutage, wir haben das bei den Telekommunikationsunternehmen und bei vielen anderen auch und das ist sozusagen etwas was äh, man mit einem roten Ozean vergleichen kann und wir haben äh, uns äh, aber haben versucht für uns einen neuen frischen einen blauen Ozean zu suchen das heißt also wir fahren da weg da wo die anderen sind segeln ein Stück woanders hin äh, wo das Wasser wieder mehr blau ist und äh, der Horizont irgendwie auch heller ist und äh, haben dann gesagt, äh, wie können wir unser Unternehmen so verändern, dass es sich wirklich von den Wettbewerbern äh, unterscheidet und dass wir Assets haben, wo wir sagen, das bedeutet einen Vorsprung, äh, eine, ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, am besten noch auch, dass es äh, lange Zeit zumindest nicht kopierbar ist. Wir wollten uns also auch einen Wettbewerbsvorsprung erarbeiten damit. Und haben mit unserem Digitalisierungsprojekt äh, unsere Idee gefunden. Das haben wir so beschlossen und haben auch das unserem Gesellschafter ja so
0: ausgebreitet, äh, ein Business. Mhm. Dieses Blue Ocean Konzept mhm. bezieht ja auch ähm, wir mal Soft Skills oder auch weiche Faktoren mit, also nicht nur harte Fakten wie Umsatz und ROI und dergleichen, sondern mhm. um auch das, menschliche Denken und Verhalten, denke ich mal, oder? Ja, und, und äh, ich
1: glaube, das ist auch etwas, wo dann, wenn man das richtig macht, man muss natürlich analysieren, auf welche Faktoren äh, kommt es an und äh, auf welche Faktoren achtet eigentlich der Kunde. Und äh, einer dieser Punkte, der für uns immer wichtig war, ist, wie groß ist unsere Kundennähe. Und ähm, wir haben dann in dem Zusammenhang, äh, weil jeder ja behauptet, nah an seinem Kunden zu sein oder Probleme zu lösen für den Kunden oder der Kunde äh, steht an erster Stelle, der Kunde ist König, das behauptet ja jeder. Aber die Frage ist, ähm, wie man damit wirklich ernst machen kann und wie man das auch glaubhaft eigentlich äh, für die Kunden glaubhaft, nämlich als Performance zeigen kann und wir sind selbstkritisch zu dem Ergebnis gekommen, man kann das noch steigern, man kann dem Kunden noch näher
0: sein, als die Health es vorher war. Gibt es da eine bestimmte Kennziffer oder ein bestimmtes ja. Tool, mit dem Sie, äh, Blue Ocean, okay, aber da gibt es wahrscheinlich ja. weitere Kriterien, anhand derer äh, man misst oder bewertet, was, ähm, wie werthaltig die Assets sind. Ja,
1: und zwar äh, sind wir alle wesentlichen Assets, die das Unternehmen äh, hat und braucht, durchgegangen und haben äh, sozusagen äh, Kriterium für Kriterium wirklich selbstkritisch untersucht. Sind das die Faktoren, auf die die äh, Kunden achten, die die haben wollen? Kundennähe ist eins davon. Äh, und... Äh, sind wir gut genug an dieser Stelle. Und äh, da haben wir eben bei der selbstkritischen Betrachtung, wir haben acht oder neun Faktoren tatsächlich definiert und haben jedem einen, und die, die Kunst dabei ist, es selbstkritisch zu tun und nicht selbst mit sich zufrieden zu sein, sondern sagen, geht es nicht noch besser mit der Kundennähe und äh, geht es nicht noch besser sozusagen mit auch der Art und Weise, wie wir die Geschichte des Unternehmens draußen erzählen. Das hat dann wiederum mit... Brand und, und Markenbildung zu tun und wir haben festgestellt, wir waren in der Kundennähe nicht schlecht, sondern sogar gut, aber für die langfristige Betrachtung nicht gut genug. Zweitens haben wir festgestellt, wir sind in, der, in dem ganzen Thema äh, IT und Digitalisierung äh, nicht auf einem Vorsprungsplatz sozusagen, nicht in der Pole Position. Und äh, dritte Erkenntnis war, wir sind auch in dem Thema Markenbildung. Wie gut kennt man die Helsa AG und äh, was verbindet man mit dem Namen? Längst noch nicht so gut, wie wir sein sollten oder könnten. Und das sind drei Kernpunkte gewesen, wo wir gesagt haben, die müssen wir unbedingt bearbeiten. Wir hatten weniger Probleme mit anderen Assets oder anderen Kriterien. Die Qualität der Mitarbeiter zum Beispiel äh, ist bei uns ziemlich gut bewertet worden, wird auch von den Kunden gut bewertet, da mussten wir eigentlich wenig machen. Äh, das Know-how innerhalb des Unternehmens war in Ordnung, also die Helz hat ihr Geschäft immer gut verstanden und die handelnden Personen auch. Äh, wir waren gut in dem Thema Vertrieb, wir waren äh, gut in dem Thema Betriebswirtschaft, also auch die ganzen internen Bereiche, wir waren gut aufgestellt. Äh, in Sachen der, der äh, rechtlichen sozusagen Fundierung dieses Geschäftsmodells ist ja auch immer angreifbar. Sonst ich ja muss mal, mal nachfragen,
0: Fragen. Herr Chopper. Das klingt hm. ja alles sehr komfortabel. Hm. So, ich bin anscheinend ein bisschen erkältet ähm, In einer relativ komfortablen Unternehmens- und Marktsituation. Für den Moment. Für den Moment, richtig. Und Change ähm, passiert ja häufig auch dann, wenn ein Unternehmen feststellt, oh, 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 jetzt gibt es schwere Wetter. Mhm. Wir sind schon in einer, wir haben praktisch den Anschluss verloren und müssen sehr schnell handeln. Das passiert wahrscheinlich in sehr vielen Unternehmen, die plötzlich merken, am Generationenwechsel oder Management wechselt, dass da jemand Neues reinkommt und sagt, wo steht ihr eigentlich? Jetzt hat ganz weit abgeschlagen. Bei ihm war es ein bisschen anders, so hört sich das an, dass hier noch ganz gute Key Factors, oder ganz gute Ratios haben. Allerdings, wie ist, das, wie ist das einzuschätzen bei einem Unternehmen, das wirklich schon den Anschluss verloren hat? Das ist ja dann wirklich wahrscheinlich kritisch, weil dann die Assets, diese werthaltigen Unternehmens- also mal, ähm, Dinge, die auch marktwert sind, ähm, wenn die überwiegend schon negativ bewertet werden von den Kunden, von den Mitarbeitern und so weiter, dann wird es ja deutlich kritischer. Es ist deutlich kritischer und deshalb, äh,
1: das wollte ich unbedingt vermeiden. Und, äh, weil, äh, wenn man die Krise erst hat, äh, bevor man reagiert, dann äh, sind die Bedingungen, äh, das Unternehmen neu zu erfinden, sich neu aufzustellen,
0: äh, wo man vieles schwerer. Also, es fängt schon damit an, dass die Stimmung nicht so gut ist in der Krise. Die Stimmung ist nicht so gut mhm. und vor allen Dingen das, was Sie getan haben im Change, das läuft ja parallel zum normalen Daily Business. Ja. Es ja, ist ja nicht so, dass er ja. sagt, okay, jetzt klappt man die Bücher mal zusammen mhm. und macht mal ein halbes Jahr nichts, ja. sondern nur Change. Das geht ja nicht. Das muss ja alles parallel laufen und ja. mit diesem, mit diesem erstmal mit der ersten Phase, mit der Analytik, mit der Diagnose, wo stehen wir eigentlich, ähm, tritt ja auch eine Verunsicherung auf, wie genau. sich das umsetzen lässt, darüber sprechen wir später. Mhm. Aber Sie waren vergleichsweise in einer komfortablen Situation oder anders ausgedrückt, Sie hatten Assets, die bewertbar waren. Ja, wir sagen. hatten die Assets und deshalb konnten wir äh,
1: auch gegenüber dem Gesellschafter auftreten und sagen, es geht uns gut, aber wir wollen, dass es uns langfristig gut geht und wir wollen sogar, dass es uns langfristig noch besser geht. Diese Diskussion, die konnten wir führen und die war nicht gestört durch eine Krisenstimmung. Ähm, Gerade im Konzernumfeld ist es ja so, äh, wenn ein Konzernunternehmen sich in einer Krise befindet, dann sagt der Gesellschafter schon mal eher, okay, ihr müsst auf der Kostenseite reagieren, ihr müsst Leute abbauen. Wenn es auf der Umsatzseite nicht so gut läuft, dann muss es eben auf der Kostenseite eingespart werden. Was wir aber eigentlich wollten, war ja das Gegenteil, wir wollten rein investieren. Und es wäre eine schwierige Geschichte gewesen, äh, in der Krise heraus einen Gesellschafter von diesem Konzept zu überzeugen. Und ähm, deswegen haben wir es tun können und getan, eher aus einer
0: Position, der
1: noch, Stärke, stärker. noch stärker So kann man ja, das sagen. Genau. Ja,
0: ja. Mm, mm. Dann behält der Gesellschafter und die Stakeholder natürlich auch Lust, weil sie die Hoffnung haben, könnte ich mir denken, dass die Kosten, die entstehen, das Investment, kann ja auch dann überwiegend intern finanziert werden, und nicht durch neue, frische Mittel, durch Kapitalerhöhung oder sonst was. ja den Vorteil,
1: den, den hatten wir natürlich innerhalb jetzt der, der, der Otto Group und dieser Gruppe. Es ist immer ein finanzstarker Partner gewesen, übrigens auch eines unserer Assets natürlich und wir haben deswegen, als wir diesen Businessplan vorgestellt haben, wir haben ihn auch bei Otto selbst vorgestellt, das Ganze in dem Umfeld einer ziemlich guten Laune machen können mhm. Und dieser Tenor, so nach dem Motto, ach Mensch, ihr bei der Hels AG, so war dann das Feedback, ihr seid ja ganz toll unterwegs, so unter vollen Seelen, mhm. und die Umsätze steigen und die Zahlen Jahr für Jahr und jetzt wollt ihr noch das machen, obendrein mit der Digitalisierung und traut ihr euch das zu? Ja, wir trauen es uns zu. Und äh, das hat man uns geglaubt, weil die Story bisher
0: so auch äh, stimmte und wir eben nicht in der Krisensituation waren. Mhm. Sie haben vorhin erwähnt, oder ich habe vorhin gesagt, dass Sie zwei Analyse-Tools eingesetzt mhm. haben. Einmal das Blow-Ocean-Konzept und dann noch einen anderen, einen anderen Test, den VRIS-Test. Mhm. Haben Sie da jetzt irgendwo schon ähm, den äh, erwähnt im Zuge der Beschreibung der ist analyse oder wollen Sie da noch mal kurz, kurz drauf eingehen, was, um was es sich dabei handelt? Äh, VRIS äh, steht für vier englische
1: Begriffe aus dem Management und die haben alle damit zu tun, dass die Assets, die ein Unternehmen ausmachen, also was macht das Unternehmen werthaltig, das tut jedem Unternehmen gut, das ab und zu mal zu machen bei diesen Kriterien und sagen, sind die alle, jetzt kommt der erste Buchstabe V, sind sie alle valuable. Das heißt also, wenn ich der Meinung bin, ich bin finanzstark, dann kann man ja sich da mal darüber unterhalten, wie finanzstark sind wir denn wirklich? Ja. Wie groß ist der finanzielle Value, den wir da zur Verfügung haben? Ja. Ist er eigentlich sicher für uns oder ist er gerade, wenn ich fremdfinanziert bin, möglicherweise nicht sicher? Okay. Das gleiche gilt für das Vorhalten von bestmöglichen Mitarbeitern. Wenn ich stolz bin auf meinen Mitarbeiterstand, dann muss ich auch fragen, ist es valuable, ist es von Dauer, ist es die Qualität, die das Unternehmen wirklich braucht oder bräuchten wir eigentlich bessere Unternehmen? Und wenn wir sie haben, wie beständig sind die? Sind die möglicherweise gefährdet, dass sie abgeworben werden? Mit anderen Worten, wie stabil ist eigentlich die Personalqualität, die wir bisher heute aufgestellt haben? Und äh, so beschreibt man also mit dem Begriff Frau, das kann ich durch das ganze Unternehmen ziehen und sagen, wie valuable ist eigentlich alles das, was wir haben. Bis hin zum Standort, bis hin zum Gesellschafter-Hintergrund, bis hin zur Mitarbeiterfortbildung oder keine Ahnung, was noch, bis auch, wenn Sie wollen, auch bis zur Kultur. Mhm. Haben wir eine gute Kultur, die äh, das Unternehmen attraktiv macht als Arbeitgeber? Mhm. Und wenn ich diesen Test mache und äh, zu dem Ergebnis komme, die wesentlichen Assets, die sind valuable, ja, sie sind werthaltig, die taugen etwas. Kommt das nächste, der nächste Buchstabe, das ist das R. R steht für den Begriff Rare, also rar. Es muss ein rares Gut sein, weil, wenn dieses Kriterium schnell zu beschaffen ist und an jeder Ecke sozusagen zu beschaffen ist, dann ist es ja schön, wenn es werthaltig ist, aber wenn es jeder haben kann, ist es natürlich eine angreifbare Wettbewerbsposition, die, die man dann hat. Also sollte schon ein Seltenheitswert da drin liegen, in dem, wie man es macht, was man da sich sozusagen aufgestellt hat. Und je nach Branche kann das rare in einem Standort bestehen. Wenn ich irgendwo ein Restaurant betreibe auf einer äh, Aussichtsplattform mit Panoramablick, würde ich sagen, ist diese Lage des Restaurants valuable, weil die Leute finden es immer toll, ins Tal gucken zu können von einem Restaurant aus. Und es könnte auch sein, dass es rare ist, weil wenn es die einzige Stelle ist, wo ich diesen Panoramablick habe, in Hamburg gibt es ja einige Locations, die das so für sich in Anspruch nehmen können, ja, dann ist eben das rare. Und rare kann aber auch sein, dass ich bestimmte Experten habe, die sonst keiner hat. Ressourcen sind knapp, gerade auch im IT-Bereich zum Beispiel. Und wenn ich eine tolle Entwicklungsmannschaft habe, die man so schnell gar nicht rekrutieren kann und die auch so schnell gar nicht abgeworben werden kann, weil die Leute bei uns bleiben wollen und so, dann kann ich sagen, ja, meine Mitarbeiterqualität ist nicht nur valuable, sondern sie ist auch rare, weil das muss erstmal einer schaffen. Und äh, das ist das zweite Kriterium und äh, da schließen sich zwei andere unmittelbar an, das I steht für, is it difficult to imitate, also hatten wir schon mal so ein bisschen angesprochen diese Frage, man kann da nochmal kritisch nachprüfen, kann jemand anders das nachmachen, das was wir machen oder kann er das nicht? Und die vierte das vierte kriterium ist es difficult to substitute. Also könnte ich sagen, das Material, welches ein Qualitätshersteller, wenn ich jetzt bei Industrieunternehmen jetzt eine Anleihe mache, also die Qualität, die der Händler X sozusagen bei dem Bau von Solarzellen einsetzt, die brauche ich gar nicht. Ich mache es aus Pappe und die Solarzelle funktioniert genauso gut wie die andere. Dann kann man sagen, es ist sicherlich difficult to imitate, aber es ist einfach zu substituten. Das heißt also, einfach dafür was anderes zu finden, was einfach billiger ist. Mhm. Und dann bedeutet das für mich auch, naja, ich muss eben auch aufpassen, dass mir der Wert, da sozusagen nicht abhanden kommt oder
0: nicht streitig gemacht wird. Dann haben Sie letztendlich ein, <lacht> ein, 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 eine Tabelle mhm. äh, mit bestimmten Bewertungen, Achsen äh, und äh, Kriterien, mit bestimmten Ziffern und gesagt konnten feststellen, jawohl, das, was wir gemessen haben, das, was wir... Als ich betrachten, das, das ist substanziell so gut, dass man weitermachen kann. Dass wir eine gesunde Basis haben. Einerseits
1: ja. Und andererseits, ähm, ich war nun der kritischste Geist da, weil ich wollte, dass wir das kritisch angucken. Und ich habe dann zu meinem Kollegen gesagt: Ich bin so, wie wir da stehen, nicht zufrieden. Es passt jetzt. Aber wir werden im Zuge der Digitalisierung es mit Wettbewerbern zu tun bekommen, die heute noch als Wettbewerber nicht zu erkennen sind. Die Situation die erlebt heute gerade die Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie war lange mit sich zufrieden, weil sie lange zu Recht auch der Meinung war, keiner baut so tolle Autos. Der Wettbewerb gerade bei der E-Mobilität kommt aber aus anderen Unternehmen. Plötzlich ist Google ein Wettbewerber, weil sie ein Auto bauen. Damit haben die so nicht gerechnet. Und äh, so konnte ich oder war ich der Meinung, die Hels AG, äh, natürlich können wir auf das, was wir gemacht haben, bisher stolz sein, aber ich glaube, wir könnten Wettbewerber aus einer ganz anderen Ecke kommen aus digitalen Unternehmen, die dann die Finanzdienstleistungen nebenbei machen oder neu erfinden und plötzlich haben wir das Nachsehen. Und deswegen, für den Moment schien mir dieser Test in Ordnung zu sein, für die Vergangenheit und gerade noch, für die Gegenwart,
0: für die Zukunft aber schon nicht mehr. Und daraus entstehen Herausforderungen. Welche Ziele haben Sie sich? Das ist der nächste logische Schritt, wenn man eine Bestandsaufnahme macht. Wo stehen wir heute? Wie ist die Situation? Ist der nächste Schritt sein? Okay, was wollen wir denn erreichen? Mhm. Wo hin? Was waren da so Ihre wesentlichen, Kriterien oder auch was haben Sie sich als Ziel gesetzt, was Sie erreichen wollen? Bevor wir zu doll Fachliche
1: gehen, weil das wollen wir ja in der nächsten Folge machen, aber wir haben drei Säulen sozusagen herausgearbeitet, die prägten dann unseren Businessplan. Das erste war eben, die Health AG muss ein digitales Unternehmen werden dabei darf digital, das darf keine Floskel sein, sondern es muss eine Digitalisierung sein, die die Prozesse die Kundenprozesse prägt. Die zweite Säule ist gewesen, wir müssen anders denken. Fast alle Unternehmen denken in Produkten und versuchen die dann mit Hilfe ihres Vertriebes in den Markt zu drücken, manchmal ja sogar. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht in Produkten denken, sondern wir müssen in Prozessen denken. Als Dienstleistungsunternehmen fanden wir, müssen wir fragen, nicht was für ein Produkt brauchst du oder zu sagen, wir haben eins und das brauchst du deswegen, weil, sondern zu sagen, wie sieht dein Workflow aus und wie muss eigentlich ein digital tätiger Dienstleister seine Produkte gestalten, damit sie dich als Kunde, als mit niedergelassener Zahnarzt, als niedergelassener Arzt in deinen täglichen Prozessen unterstützen. Das heißt, ich muss vor Ort gehen, ich muss mit den Leuten sprechen. Ich muss die Kunden reinholen äh, an den Workshop-Tisch. Dieses Verfahren, wir haben das dann Co-Evolution genannt, äh, hat eben unser Ziel geprägt, also ein Umdenken der gesamten Organisation äh, in der DNA, in der UnternehmensDNA, nicht mehr in Produkten, sondern in Prozessen zu denken. Das dritte Ziel war, äh, wir wollten einen, die Kultur ändern und zwar äh, modernisieren im Sinne von Agilität. Äh, Im Sinne von äh, mehr Verantwortung den Mitarbeitern geben, mehr Mitsprache, mehr Einbeziehung. Wir haben dabei völlig neue Formate erfunden, wie wir mit Mitarbeitern kommunizieren. Das äh, kann ich beim nächsten Mal gerne auch weiter ausführen. Und haben auch gesagt, wir wollen weniger Hierarchie, wir wollen äh, mehr Verantwortung auf der Mitarbeiterebene. Und äh, auch das, so viel kann ich vorwegnehmen, äh, hat sich bewährt. Das heißt also, ähm, Ganz am Anfang von der Definition her hieß es, Change Management ist Veränderung in Prozessen und in Strukturen und am Ende aber auch im Verhalten und das äh, erkennt man hier jetzt wieder. Wir haben auch das Unternehmen kulturell verändert und äh, Mitarbeiter verhalten sich heute anders,
0: nämlich selbstständiger und verantwortungsvoller als früher. Wir sind schon wieder am Zeitlimit, aber das Thema ist natürlich zugegeben sehr komplex. Change Management, das war heute die erste Folge, in der wir uns beschäftigen, beschäftigt haben mit der Situation, mit der Bestandsaufnahme und dann daraus abgeleitet, wie man <lacht> Ziele definieren kann. In der nächsten Folge werden wir uns beschäftigen mit der Umsetzung auf Basis der Ziele. Und erstmal, Herr Torper, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier auch so offen und auch sehr praxisnah dazu beigetragen haben, dieses schon ein bisschen diffuse Thema Change Management. Mal klarer zu strukturieren. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank
1: auch.